0: Olá, ah mais um podcast do Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse é o um manuscrito até agora desconhecido que foi desvendado aspecto inédito da vida do Cristo e que reúne as experiências mais íntimas da sua mãe, Maria. Nós vamos falar agora do quarto capítulo a exaltação da escrava. Eu cheguei a Incarem após uma viagem muito pesada, mas bem tranquila A cura milagrosa do pequeno Levi, filho de Manassés e Lia Não só me havia aberto de par em par o coração daquele casal Como também me havia rodeado de uma auréola de mistérios e respeito perante a criadagem Todos me olhavam de uma forma estranha como se ao invés de uma jovem de 15 anos, eu fosse alguém muito importante. Eu permitia que me atendessem e cuidassem de mim, principalmente porque estava um pouco assustada perante uma viagem tão extraordinária para mim, que até o pouco tempo, praticamente, eu não tinha nunca saído da minha aldeia ao lado da minha mãe. Não faltando muito até Jerusalém, num cruzamento de caminhos conforme o previsto, esperava-me Zacarias, o marido de Isabel, com dois criados, para, condu para conduzir-me à sua casa. Zacarias não conseguia falar, ficara mudo misteriosamente, coincidindo com a gravidez da esposa. senhora sabia disso, mamãe? que assim que ele soube da gravidez da, da, da sua esposa Isabel, Zacarias ficou mudo, sabia? Não obstante, me deu a entender que estava surpreso por eu saber do próximo nascimento do seu filho, já que tiveram muito cuidado para que a notícia não fosse divulgada, pois sendo Isabel idosa, não queria expor-se à curiosidade antes da hora. No fim, através dos criados, inteirei-me de algumas coisas, já que circulava o rumor de a concepção do filho de Isabel havia sido milagrosa, como não como no meu caso, e que faltava a fé de Zacarias lhe provocava a mudez como castigo de Deus. Assim falando, como um dos sinais e como os outros, por palavras, contemplando a paisagem montanhosa que me aparecia mais bela do mundo, talvez por estarmos próximo da nossa querida Jerusalém. Chegamos ao vale onde morava Zacarias e Isabel. Ela não estava em casa no momento. O escurecer em nossa terra, como sabes, é bem mais cedo do que nessa orla do mar. Estava a ponto de começar e ela tinha ido a um sítio que possuía uma curta distância da sua casa para ajustar depósitos, trilhas e canteiros. Como eu não, como eu não estava cansada demais e tinha muita vontade de ver a Isabel, deixei Zacarias em casa e acompanhada de uma jovem criada fui ao encontro de Isabel custou muito subir a costa finalmente eu cheguei ali estava em estado avançado de gestação mais velha do que eu me lembrava porém tão energética e decidida como sempre não pude conter um grito de saudação Isabel exclamei vim ela voltou a cabeça sabia que eu estava por chegar mas sem dúvida parecia surpresa Mal me viu, deixou tudo que fazia e correu ao meu encontro. Estava com a expressão de sobressalto, como se algo tivesse acabado de acontecer. Apertou-me em seus braços e, antes surpresa minha de todos, ia ajoelhar-se. Gesto que consegui impedir com grande esforço. «Bem-aventurada seja tu entre as mulheres». Disse em voz tão alta que todos interromperam o que estava fazendo para olharmos E Bendito é o fruto do teu ventre Como é possível que a mãe do Senhor venha a mim? Porque apenas chegou a meus ouvidos tua saudação O menino que trago no ventre agitou-se de alegria Feliz é aquele que acreditou porque se cumprirão as coisas que lhe foram ditas por parte do Senhor Eu não me continha não fazia nem duas semanas que estava grávida Quase o tempo que durava a viagem Ninguém exceto dos meus pais sabiam Podia ter acontecido que a notícia correra no povoado Porém era quase impossível que eu tivesse chegado à casa de meus primos antes de mim Não, por trás disso haveria algo mais A mão de Deus E então, possuída também com a força misteriosa Que falava através de mim a do Espírito Santo, desabafei com ela e deixei que saísse tudo que se encontrava dentro de mim. E, e em que tanto havia meditado pelo caminho, assim exclamei, a minha alma proclama a grandeza do Senhor, alegra-se em Espírito de, em Deus, meu Salvador, doravante, me fece, felicitarão todas as gerações porque o poderoso fez grandes obras através de mim Seu nome é santo e sua misericórdia Chega ao fiéis de geração em geração Faz proeza com teus braços dispersa o soberbo de coração Derruba dos tronos os poderosos E enaltece os humildes Aos famintos cobre de bens E aos ricos despede sem nada Auxilia Isabel, seus servos Enaltecendo sua misericórdia Conforme prometera A nossos pais em favor de Abraão E sua descendência Para sempre Ficamos as duas surpresas Estávamos conscientes De que o Senhor havia se utilizado De nós para proclamar Sua mensagem Tal como havia feito em épocas Passadas com juízes e profetas Uma mensagem que dizia Uma a outra ficava na memória De ambas e deveria ser transmitida através de nós a toda a humanidade principalmente eu me dava conta de que havia dito coisas que me superavam repito, João, que tinha somente 15 anos tudo que estava correndo era demais para mim e por isso eu dedicava longas horas a meditar com calma sobre alguns acontecimentos que transbordavam em mim e aquela saudação de Isabel Chamasse de bem-aventurada, aludindo a minha gravidez, me deixara ainda surpresa. Surpresa com a maneira de que eu mesma lhe respondi, pois praticamente recitá-lo um salmo, um telim, como dizem em nosso idioma hebraico. Na realidade, te digo, ambas sabíamos termos sido instrumento do Espírito Santo, como anteriormente aconteceram com nossos profetas quando ao conteúdo de minhas palavras acredito que tenha acontecido algo parecido com o que se passou com a resposta que dei ao anjo Gabriel naquela bendita noite em que tudo começou refiro-me àquilo de escravas que já te contei verás, João, que nem eu, minha família jamais fomos partidários na seita dos elotas os Canaim, embora tivéssemos um primo quase irmão, que, a, a, que junto, andava junto com eles pelos montes, tramando atentado contra as patrulhas romanas, não pretendo dar uma de revolucionária. Já te disse que, antes de tudo, de, de isto iniciar, com a influência de meus pais e do próprio Deus, era contrária às guerras e violência inclusive aquela que tinha como fiel a libertação do nosso povo. Em minha alma não havia lugar para ódio, nunca houve, não sei por virtude ou graça. Conto-te tudo isso porque sei que as palavras me foram ditas por Isabel e a é que respondi correram por aí esses anos e não quero que seja mal interpretada. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, Adivinhava não só a minha gravidez, como também a forma com que havia produzido. Revelou-me algo que eu mesmo ignorava e que ainda prefiro não comentar, porque me causa pudor, que eu, que eu havia sempre estado cheio de graça de Deus. Assim devia ser, como compreender não por, por minha honra, e sim por uma homenagem, aquele que deveria ocupar minha casa como a sua é de cuja carne ele teria que nascer porém querido João não pense que é mérito meu tudo é obra de Deus tudo é graça eu também fui salva por meu filho só que eu fui redimida antes evitando que caísse os outros foram redimidos depois isso custei a compreender e por fim a luz se fez também para mim Enquanto ao que eu respondi a Isabel, o mais importante que quero esclarecer, querido amigo, é que eu não sou partidária de nenhum tipo de violência. Quando respondi que Deus derruba dos tronos os poderosos e enaltece os humildes, não estava instigando ninguém a nenhum tipo de revolta. Por mais que gostasse que tudo que existe na terra fosse melhor repartido, e que nem alguns tenham o demais, nem outros de menos. Porém, o que o Senhor me inspirou foi uma própria mação da sua grandeza. Os poderosos, os soberbos estão nos palácios. Embora todos que ali estejam, às vezes, não sejam. E nem todos que estão fora deixam de ser. A soberba é o pecado do mal. Pior dos pecados, o pecado que fecha a porta para a ação de Deus. Pecado algum é tão pernicioso como esse que eu recebi. Como esse, e se eu recebi, ao menos acredito que seja, um dono altíssimo foi o de sentir a dor da soberba e fugir dela no mesmo instante. Isso foi o que eu quis dizer a Isabel, respondendo a sua saudação que somente Deus é grande que ele devemos glorificar e que eu somos capazes de fazer maravilhosas como ser mãe de Messias, por exemplo é dele o mérito nós somos uma vez, disse meu filho servos inúteis e quando fazemos as coisas bem temos que concluir a jornada dizendo que nos limitamos a cumprir nosso dever e nada mais porém minha permanência em Aincarém, a terra de Isabel, não foi repleta de gestos heróicos, nem né, de momentos de arrebatação e profecia. Não. A vida transcorreu com normalidade. Isabel me amava muito e eu ajudava estando ao seu lado e colaborando na organização das coisas da sua casa, porque ela tão pouco queria que eu, que eu pudesse trabalho. Já que eu era sua hóspede não sua criada e que ela mais precisava de mim era companhia para conversar sobre Deus e suas coisas assim transcorrer aqueles três meses eu com minha prima Isabel durante esse tempo eu recebi a carta do meu pai aquela que eu te falei já e sobre tudo caminhava bem Nazaré Apesar dos apelos de meus familiares. Não regressei na primeira caravana de Manassés. Gostava de estar com Isabel. Isabel necessitava de mim. E, sobretudo, eu estava aprendendo muitíssimo sobre algo que, para mim, se tornava o objetivo mais importante da minha vida. Como me transformar. Não somente em mãe, mas como mulher educadora. Isabel não tinha filho com quando o anjo Gabriel, o bendito mensageiro que me anunciou a concepção do meu filho Apareceu a Zacarias, seu marido Para anunciar-lhe que a sua esposa, apesar da idade e da esterilidade consumada, iria engravidar Zacarias não acreditou Inclusive exigiu uma prova Quando Deus não se brinca, ou está com ele ou está contra ele O que mais o molesta depois dos de soberbos somos os indecisos os que passaram a vida rezando sem entregar totalmente seu coração sem, buscar, sem a busca de verdade sem seu caminho calculando qual é o mínimo o que é preciso dar para não ir para o, para, o, para o inferno o caso é que Zacarias que era sacerdote pertencente ao prestigioso plantel de Abidias, não acreditou no anjo e pediu uma prova o Senhor forneceu imediatamente, deixou o mudo e assim permaneceu até o momento do nascimento do menino o mal sucedido e valente João, o Batista porém, naquele momento nem Isabel, nem Zacarias, nem mesmo eu sabia como se desenvolvia o futuro a única coisa que eu sabia era que encontrava minha idosa parente um o pulso sem fundo de sabedoria e amor. Como te dizia João, ela não tinha filhos, assim não poderia dar nos conselhos sobre papas, doenças infantis ou fraudes, porém era uma grande mulher, tinha experiência, como cabia a esposa de um prestigioso sacerdote, porém essa experiência não havia penetrado em sua alma para apagar as luzes do Senhor sua união com ele. Assim decidi quem a fé. Me ensinaria. Aí, a, ir, a ir, encarar sem dúvida eu fizer para que eu pudesse aprender algo de muito. Naquela casa se sabia. Aprender para logo usar, porque como bem sabe João, ser mãe é muito mais do que gerar é um filho. Educar é mais difícil, mais importante do que conceber. Com a Isabel passei uma das temporadas mais doces da minha vida. Nunca esquecerei a Icari. De sua casa se enxergava o vale povoado de pinheiros, pinheiros como os esse que cresceram aqui em Fez, o que arrastaram até o mar em busca do beijo das ondas. Muitas tardes, enquanto ela, pôde, quando o sol já se compadecia dos homens e começava a se notar uma brisa fresca. Sentávamos no terraço da sua casa e conversávamos. Isabel falava a ela porque eu a contemplava embebedecida, bebe, bebendo afidamente a sua sabedoria que procurava transferir para mim. Isabel era de terras gal, Galileia. Seu casamento a fizer acender socialmente. Mas nem por isso ela deixava de ser uma fiel mulher do povo, embora possuísse, como disse antes, muita sabedoria. Não era uma mulher passiva, uma espécie de criada do marido como a maioria de sua terra. Isabel era uma boa esposa, doce, cumpridora dos seus deveres, consciente de que tinha sua vida própria e de que Deus também desejava algo dela, isso permitia que compreendesse a si mesma a margem. De sua permitia que compreendesse a si mesma a margem de suas obrigações domésticas, as quais realizava porque era a vontade de Deus, não só porque não fizesse outra saída. Havia refletido muito sobre a relação de Assem com seu, seu povo. Esposa de um sacerdote, conhecia todos os dispositivos da lei. Sabia porque tinha ouvido uma infinidade de vezes nas ceias e almoços em que companheiro de seu marido participavam em sua casa, da importância econômica que tinha as oferendas dos fiéis. E compreendia que desde muito tempo o dinheiro se converteu em uma espécie de lepra que estava destruindo o culto e a verdadeira relação com Deus. Galileia, como era. Sentia-se inferioridade de condições perante a culta gente do círculo sacerdotal de Jerusalém. Porém, tinha notado o quanto era fachada a respeitabilidade de alguns sacerdotes, escribas e fariseus que ampliava seu conhecimento e não infligia o menor diante da lei. Mas às vezes demonstrava um coração duríssimo, O que a de compadecer do próximo Filtrava -filtra os mosquitos Disse o um dia e engole o caminho São respeitosíssimos. Acrescentou como preceito de sábado Ela dizia sempre, sabar Porém na hora de ajudar os outros Se não existe algum negócio lucrativo no meio Não te conhece os mandamentos são para eles o mínimo. Aquilo que é mandamento deve ser feito, porém, tudo que não seja estrita obrigação, como não é forçado a cumprida não o fazem. Foi Isabel que me mostrou o um profeta nós, tão temido e tão duro como sacerdote. Eu detesto o desprezo as vossas festas, não gosto do cheiro das vossas reuniões solenes. Se me oferecesse holocausto, não me alegre com vossas abalações. Dizia para demonstrar que existe uma parte dos livros sagrados nos quais é assim falar claramente. Conta a hipótesia do cumprimento externo dos preceitos quando se duro o coração. Porém, Isabel não descumpria as leis. Ao contrário, ela me ajudou a entender a sua importância. Mais ainda do que meus pais... Porque como mulher de sacerdote, Isabel era mulher de sacerdote, tinha escravo. Conhecia bem todos os seus detalhes, porém, do mesmo jeito que minha família, esse nome, a dar a cada coisa o seu justo valor. Da Isabel eu aprendi que o coração da lei é a aliança, que o coração da aliança é o amor. E não o negócio, a troca de algo por algo. A palavra música tem muitas vezes de seus lados, principalmente como me recitava o profeta Oseias, que era seu favorito. Quando Isabel era pequeno, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Dizia lembrar que Deus não quer, ainda que não o merecemos, e é fiel ao seu amor por nós, apesar das nossas reiteradas traições. Ela ensinou também sobre os homens. Ela não conhecia José e não sabia da grande sorte que ele esperava. Porém, advertiu-me que, em geral, os homens tendem a perder-se em teorias, a possuir extraordinárias e grandes ideias, mas logo esquece dos detalhes concretos. Passa um dia, dizia, consertando luz com os amigos, Embora seja mulher que tenha que solucionar as questões do cotidiano, sem as mais a vida seria sustentável. Isso acontece com os melhores homens. Concluí-me colocando com o exemplo dos, dos seus Zacarias. com ela eu aprendi que pode servir ao Senhor também na cozinha ou fazendo o um trabalho mais humilde da casa, que se o que importa é o amor. Agrada ao Senhor servindo uma boa ceia, tanto quanto recitamos um longo salmo, sem nos equivocarmos em trecho externo de um profeta ou, inclusive, guardando estretamente um jejum. Ensinou-me ainda que existe momentos nos quais o Senhor prefere que se sirva ao próximo a ceia em vez de, de recitar um salmo. Embora em outras ocasiões a oração deve ocupar preferentemente nosso tempo. Os homens, disse um dia, são quase sempre como crianças. têm necessidade de recompensa, de uma palavra de elogio, como lhe concebiam suas mães. Sempre desejam averiguar o porquê das coisas, quando na realidade o que importa é saber como ocorreram. Pois poucas são as desgraças que... Importante que pode ser evitadas. Não sabe conviver com o mistério. Quero ter tudo claro em suas cabeças, como se essa fosse grande para conter a Deus e todas as coisas que ele criou. Encanta nos fazer planos e sente satisfeitos depois de teres feito, mesmo que esse louco não sirva para nada. Não tem medo da guerra, por exemplo. Desconhece o sofrimento cotidiano, a angústia pela qual passam todas as mulheres, quando eles, maridos e filhos, vão para a luta. O que significa sentir-se disposto de guerra para o exercício conquistador. Por isso, querida Maria, concluímos: temos uma missão muito importante. Temos que educar nossos filhos, para que embora sejam um homens possam algo da nossa alma feminina, Procure fazer porque que teu Jesus, o futuro Messias, leve sempre a paz em seu olhar. Ensina a valorizar as pequenas, as coisas pequenas, a compreender que Deus importa tão somente o amor que colocamos no que fazemos e não só o que fazemos. Ensina-nos também a valorizar as mulheres, que compreenda que não somos animais nem burros de carne. Ensina que valemos muito mais do que e filhos, porque estes com a facilidade enchem a boca das promessas. Mas esquece-nos quando as coisas acabam não dando certo. O fim, querida Maria, por teus seios passará a sabedoria que instruirá o mundo, que salvará a Isabel, que resgatará a autêntica mensagem revelada por Deus ao nosso povo quando Isabel deu a luz, ainda permaneci com ele alguns dias, João. O João era um menino lindo, nada tranquilo, cheio de força. Podia adivinhar que ele seria um profeta, o um precursor do Messias. Seu pai voltou a falar no dia em que ele perguntava qual seria o nome da criança. E falou das coisas muito diferentes das que eu se Lembro de uma frase que estava em completa sintonia. Com as conversações entre eu e Isabela, ele e Isabel, que demonstrava claramente as lições que Deus havia dado, modificando sua ajuda, ajudando sua conversão. E a ti, menina, afirmou dirigindo seu pequeno filho, ante a surpresa de todo, chamar te tirão de profeta do Altíssimo, porque irá na frente preparar o caminho do Senhor, anunciando o seu povo para a salvação, o perdão de seus pecados pela interferência misericordiosa de nosso Deus. Concluindo, olhando para mim, nos visitará o sol que nasce do alto para iluminar aqueles que vivem das trevas e das sombras da morte, para agriar os nossos passos pelo caminho da paz. Mamãe, que lindo! Aquela foi a minha despedida. Se Isabel me havia acolhido em sua casa, chamando de bem-aventurado, me saudando o fruto que levava no meu ventre, tratando de Senhor, Zacarias o seu sacerdote tão escrupuloso com o cumprimento da lei já tão estar preocupado com respeito ao sábado e sim com o perdão dos pecados a misericórdia de Deus em sintonia terminando com a intuição de sua esposa ele descobriu que meu filho ia se tornar aquele que derramaria todas essas graças sobre o povo conduzindo antes de tudo pelo caminho da paz pouco depois eu pude unir a uma caravana de Manassés que fazia o trajeto de Jerusalém a Canaã. passei três meses na casa da minha prima Isabel assim deixei a sua casa a Carém, Zacarias Isabel e o pequeno João, nos braços de sua mãe, despediram-se de mim, chorando. Eu levava na alma um tesouro de sabedoria e muitas saudades. Havia chegado com uma criança assustada e voltava transformada em uma mulher que minha prima me abriu os olhos para a vida e que começava a assimilar a importância da missão que me esperava. Eu estava já de quase quatro meses, embora fosse fácil ainda dissimular minha gravidez. A paz e a misericórdia de Deus me envolviam. E eram essas duas mensagens que eu me propus a transmitir a meu filho quando nasceste, quando tivesse a oportunidade de os meus braços. Logo, sem dúvida, teria que viajar ao sul, voltando pelo caminho andado. Porém, essa história, querido João, contarei outro dia. Agora estou cansada e emocionada de ter lembrado da minha prima querida. Essas recordações são muito doces e me imudecem os olhos. Deixe-me agora com elas. Necessito estar só com Deus para dar graça por tudo aquilo que um dia iluminou e ter agora continuo iluminando minha alma com a sua memória lembrando da minha querida prima Isabel. Olha mamãe. Que lindo. Eita, Gilda, que é É o quarto mistério? É o quarto. O quarto capítulo. O quarto capítulo. Falando da minha prima Isabel. Quantos capítulos são, então, é, O quarto. Esse é o quarto capítulo do livro. Quatro tá, Gilda. A exaltação da escrava. A exaltação da escrava é falando da prima de Maria, da casa de Isabel. Então, vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 capítulos. Nós estamos no quarto, vamos por quinto. Então, até a próxima, meus queridos. estamos no quarto capítulo de Volta para Casa, esse é o um manuscrito que até agora é desconhecido, que desvenda aspecto inédito da vida do Cristo e que reúne as expectativas mais íntimas da sua mãe, o evangelho apófito da Virgem Maria, então nós vamos meus irmãos, apócrifo da Virgem Maria. Maria estava voltando para sua casa. Foi uma semana de volta. Os criados de Manassés tratavam com o mesmo respeito, disperso desde a chegada. Nada sabia da gravidez, porque ela, ela dissimulava com sucesso. Embora tivesse ocorrido a notícia de, do casamento dela com José. Ela chegou na casa do seu pai, seu pai simplesmente preocupado, ele falou que não, ele falou o pai de Maria que estava muito preocupado com ele, com ela, porque as pessoas poderiam ver o crescimento da sua barriga, criticou a Maria por não ter regressado antes e disse que eu não me dava conta da confusão que estava metida e do embaraço que causaria a José se alguém chegasse a notar a minha gravidez eu lhe falei da situação de Isabel da enorme necessidade que tinha da minha presença junto a ela e também de quanto importante foi para mim estar naquela casa e que havia tornado uma verdadeira escola para uma jovem aldeã como eu disse-lhe em tom de desafio porém com firmeza eu não disse em tom de desafio mas porém com firmeza querido pai nós não podemos nos guiar por motivos exclusivamente humanos seguiríamos então os critérios e prudência do egoísmo se eu tivesse sido prudente e não quisesse me meter em confusão teria dito ao anjo que não procurasse outra que não queria. Nós optamos por estar sempre ao lado de Deus e se abandonarmos por um instante o Seu caminho, estaremos perdidos. Nossa salvação, Pai, é confiar nele e fazer com amor seja a luz dos nossos passos. Meu pai sorriu, olhou para mim já mais tranquilo e me deu razão. Acabava de perceber que eu não era mais uma criança, que voltava mais mulher mais segura e com consciência daqui, daquilo que teria de fazer como era um homem bom sabia distinguir imediatamente onde se encontrava a razão sem fazer valer suas opiniões só pelo fato de serem as suas assim pediu-me desculpa por estar nervoso mas eu teria que compreender que todos na família desejavam as coisas que se resolvessem o quanto antes o casamento concluiu Seria imediato. Na, segui na semana seguinte convém aproveitar o fato de que minha seria. Ninguém notava minha gravidez para evitar conversas em maus momentos. Agora concluiu, tens que falar com José. Fica tranquila, porque Deus interveio no momento oportuno. Convém que eu, tra convém que eu tranquilize e que diga um ao outro como será a nossa vida, porque isso, sinceramente, nem, nem tua mãe, nem eu sabemos, e por isso não pudéssemos esclarecer. O rapaz te quer muito, e não podes imaginar o que sofreu, ainda que, como te digo, aparentemente está muito melhor. Chegamos em casas em poucas horas, era quase noite, e assim, pudemos cruzar a aldeia sem sermos vistos. Ana me esperava, com fogo aceso, e a pobre mesa, do nosso lar preparada deu um pulo quando sentiu nossos passos rodeando a casa e se atirou em meus braços em seguida pôs-se a chorar enquanto me beijava e perguntava com a voz entrecortada por minha saúde e pela saúde do fruto das minhas entranhas de minha parte estava muito tranquila, acarecei minha mãe sorrindo lhe lhe assegurei que tudo ia bem acima de tudo, disse-lhe convém não perder a calma ou temos fé em Deus ou perecemos não temos por que ficar nervosos se o Senhor iniciou essa obra entre nós Ele saberá como terminá-la depois já sentadas ao redor da mesa enquanto comiam nossas azeitonas o pão e o queijo das cabras de meu pai expliquei-lhes tudo o que acontecera em Aincarém e os sinais de Deus que encontrei na casa de Zacarim e de Isabel na manhã seguinte, logo que o dia clareou lá, já estava José em minha casa. Assim havia combinado com meus pais. Ele estava impaciente e teve que fazer o um esforço supremo para não acompanhar Joaquim a Canaã para buscar-me. Meus pais nos deixaram sós e nós dois sentamos um em frente ao outro, mediados apenas pela mesa. Eu não estava ruborizada e não tinha por que me envergonhar. Muito menos tinha medo. Ele já sabia de tudo e tinha, e tinha aceito a situação. A verdade é que gostei de ele ter confiado em mim, como havia feito meus pais. Já foi um ato de generosidade da sua parte, decidir repudiar-me em segredo, em lugar de denunciar-me publicamente, ainda que a decisão tornasse necessária a intervenção do anjo. Em todo caso, deve-se levar em conta a seu favor o aspecto inverosil da história e o fato de que me conhecia muito menos do que meus pais. Seja como for, ali estávamos dois, noivos ainda, iminentes esposos, eu grávida do Espírito Santo e esperando o Messias, ele sem saber o que fazer, nem que papel deveria assumir comigo e com meu filho. Durante algum tempo aguardei -o com um olhar fixo na mesa, um pouco por educação, porque assim me foi ensinado, quando o comportamento perante os homens e pouco não ser a primeira abriu o fogo das explicações a fim de evitar e além do que convinha. Assim foi ele que começou e o fez dando com martelo o prego como o bom carpinteiro que era. Perdoa-me, disse. Nunca deveria ter duvidado de ti. Se te ofendi, embora sem querer, tendo como desculpa o fato de que teu pai não quis dar explicação alguma quando me contou tudo. Eu deveria acreditar no impossível. Tu merece que eu aceite que os burros voem antes de duvidar de tua honra. No fundo, me comportei como um noivo despeitado e como se alguém sem fé. Preste atenção, mãezinha. Por não imaginar... Mãe? que Yaren estaria por trás de tudo isso preste atenção a história de Maria e o pior é quando resolvi repudiar-me embora em segredo não fiz mais do que chamar de tonto a mim mesmo algo dentro de mim gritava e eu era um imbecil e não e não aceitar essa criança incluída já que tu continuasse sendo o que de mais precioso eu possuía na vida e compreendida que ao rejeitar-te estava me condenando a mais negra das penas. Sabes quanto ridículos são os homens e que eles nos ensinam a não chorar, não demonstrar debilidade e não pedir perdão e não, também, e não perdoar. Portanto, o anjo deve que intervir. O anjo teve que intervir. Sorge que foi bom comigo e não me deu o castigo que merecia por haver pensado em te rejeitar. Disso isso, estendeu o braço sobre a mesa e me segurou a mão. Esperava um gesto meu, suplicava isso, não só com a mão, pois seus olhos estavam úmidos e seu olhar era de alguém trepassado pela dor e pela vergonha, que esperavam a carícia como sinal que, que foi perdoado. Não me fiz de rogada. Apertei sua mão com a minha. Era a primeira vez que nos tocávamos e fui mais longe, trouxe sua mão a meus lábios e beijei com ternura. José, disse cora corajosamente, com palavras que até pouco tempo me julgava incapaz de pronunciar. Te quero muito, serei tua mulher por vontade própria. Quem sabe agora, mais do que antes, me dou conta de que te quero muito mais. Porém, não serei um móvel em tua casa, tampouco uma criada serei tua mulher. Sem dúvida entre nós, algumas coisas serão diferentes do que ocorre em outros casamentos. Não teremos mais filho nem as relações normais entre marido e mulher. Quero que saiba agora, enquanto ainda está a tempo de dissolver tudo. Esta é uma decisão que eu tinha tomado antes e não sabia como te explicar. Nem se seria justo te exigiste isso. Sempre sonhei ser inteira de Deus. Quando meus pais me comprometeram comigo essa ideia, não me repugnou porque eu tinha muita simpatia por ti e também por não via como podia levar a cabo o chamado interior para consagrar-me ao Senhor. Já que em nossa religião não existe as viges vestais como entre os romanos, Sei que isso que te peço é difícil de aceitar. Porém, tu e eu somos crentes e, antes de tudo, respeitamos a Deus e sabemos que estabelece o primeiro mandamento da lei. Por isso, querido José, reflete um pouco e percebe se não pode pedir isso ao Senhor, a quem iremos pedir. Quando a duvidaste de mim, continuarei sempre apertando tua mão. A verdade é que eu gostaria muito que tivesse havido a intervenção do anjo não tivesse a intervenção do anjo, como ocorreu. Como meus pais que confiaram em mim sem a necessidade de que Deus tivesse que produzir gestos extraordinários. Acorda, mãe. Mãe? Mamãe? A senhora está dormindo. Ah, a senhora não está ouvindo a história da Maria. A senhora ouviu que José... Ela disse para José que vai ter que ficar virgem. Porém, também é verdade que tu me conhecias, muitos menos do que eles. E fui muito generosidade de tua parte aceitar separar-te de mim se exigir uma reparação pública. Em definitivo, o que conta é que tu e eu precisamos entender bem que temos uma grande missão a cumprir. Eu serei a mãe do Messias e tu serás o pai. Ninguém, até que Deus não queira, saberá como se produziu a gestação daquele que vai nascer. Ante os olhos de todos será o pai e eu serei a mãe. Na prática caberá a ti a parte mais importante dessa paternidade, porque ser pai igual a ser mãe não é só gerar e conceber, porque nós somos animais e sim pessoas. Temos que seguir adiante e educar nosso filho. E nessa tarefa, José, não pode te deixar só. José se comportou como o homem de Deus que era. Enquanto falava, estava muito sereno e notei que custava assumir o fato de que nossas relações não seriam normais como de marido e esposa. Porém, notei também que aceitava tudo porque sabia que era de Deus que pedia. Mal terminei de falar, levantou-se deu a volta à mesa e pediu permissão para beijar a fronte. Eu dei-lhe a permissão. Me abraçou e disse ao meu ouvido, Amada minha, disseste-me o mais importante que eu precisava ouvir. Se minha alma estaria penando a vida toda, ainda que viesse a passar por tudo pelo amor a Deus e a ti, dissesse-me, que me querias, que vai ser minha mulher que está enamorada de mim tudo o mais é supérfluo o amor compreendi nesses dias não é só um contato físico respeitarei tua virginidade e ofereci a minha para que, seja, que sejam úteis ao Senhor em nossa casa só haverá amor e nesse amor educaremos o nosso filho que como disseste é também meu por, por ele e por ti lutarei como leão e te asseguro que não haverá pai na Galileia mais abdegado que eu na hora de defender a minha família. Para mim é suficiente que tudo isso seja o que Deus quer. E que, e que me amas é o maior presente que poderia esperar do Altíssimo e da vida. Não houve mais, João, que eu te asseguro e assim foi sempre, gesto de ternura entre nós. Se houve é porque éramos marido e mulher. Porém, nunca absolutamente houve nada mais. Compreendo que os gregos e os romanos, seja difícil entender isso. Tão relaxado como os seus costumes. Porém, o fato de não entender que duas pessoas possam conviver querendo muito e permanecer no virgem, é crer que o homem é um animal que come quando tem fome e copula quando lhe apetece. Nós, José e eu, nos colocamos na mão de Deus, porque sabíamos que a tarefa era árdua e nunca nos faltou a sua graça. Quando nasceu nosso filho, a casa se encheu de sua presença e, te asseguro, nos proporcionou tanto que o sagrado se tornou cotidiano. E verdadeiramente, como havia dito a Isabel, sentimos o um andar do Senhor entre as panelas da cozinha, entre as madeiras e pregos da carpintaria estando a seu lado vendo crescer sentindo no cheio de sua presença queria ter quem teria a alma inclusive corpo para alguma coisa que eu não fosse viver de Deus e somente para ele Deus daquela nossa conversa chamamos meus pais entraram e em seguida sorriu ao ver que estávamos de acordo em tudo como José era ofo e o senhor de seus atos não tinha que dar explicações demais aos seus. Assim, se ultimara os preparativos para que o casamento se celebrasse no prazo de uma semana. Tudo saiu muito bem, seguido o mais estrito ritual que estabelece a lei judaica. O miga daná, note que o noivo entrega a família da noiva, foi dada a meu pai com esplendor e ele me transferiu imediatamente para que eu me juntasse ao casamento acrescentando ao dote era 50 cisco de prata e alguns vestidos o normal para um homem de condições modesta como José de minha parte recebi de meus pais outro tanto em dinheiro e muito mais como enxoval, coisa que a Ana e eu havíamos tecido durante anos preparando a minha futura casa e que agora se transformava em prenda destinada a acolher o Messias. O conjunto não era para nós, para José e para mim, pareceu uma maravilha, principalmente quando não vimos em casa, na sua casa, para que partir então era a minha. As festas, como era de costume em nosso povo, durante uma semana, e para custeá-la foi a parte de dinheiro que tínhamos. Ainda que meus pais e outros familiares nos ajudassem muito. Dava pena esses gastos, porque estava privado de algo à criança que ia nascer e a quem eu queria oferecer o melhor. O melhor do mundo, sem dúvida. Se não o fizermos, chamaríamos a atenção e daríamos o que falar. E isso, querido João, teria sido muito pior. Desde então, comecei a educar o meu filho. E lhe dizia, sentindo-se mover em meu interior, que para amar é necessário às vezes ceder, embora em outras ocasiões melhor se tornar inimigo do bom. O casamento transcorreu como os outros da aldeia, acompanhada pelos meus e pelas minhas amigas. Fui à casa de José, pintara menos do que as outras... Porém, não pude evitar que o carmim e meu rosto pelo mesmo motivo que eu já te contei. Gostei mais, porém, do diadema das flores com que adoraram meus cabelos. Adornaram. Enquanto íamos pelas ruas da casa dos meus pais, a de José, a gritaria era enorme. Porém, ao chegar, quando ele me levantou ao véu, pegou minha mão e ante o rabino pronunciou a fase ritual, Maria, és minha esposa e eu teu marido de hoje para sempre. O silêncio foi total. Eu não pude evitar um sentimento duplo. Por um lado, casava-se com aquele rapaz que eu queria de verdade por outro, renovava a Deus interiormente meu primeiro sim. Aquele que deu anjo Gabriel alguns meses antes. Eu era a esposa de Deus e a futura mão de Messias. Era também a esposa de José. Estava decidida a ser fiel aos dois compromissos. E um calafrio me percorreu o corpo, que não desconhecia a dificuldade desse empreendimento. A verdade é que isso durou um instante. Embora ao meu redor voltasse a se ouvir os gritos de alegria, esses ruídos com a língua tão típico da mulher do nosso povo, disse ao Senhor que não tinha medo em absoluto. Estava em suas mãos e não tinha motivo algum para duvidar de que ele sabia conduzir por esse labirinto em que ele mesmo havia introduzido. Se alguém era digno de confiança e se alguém era Deus, assim como qualquer dúvida a respeito significava uma ofensa e perdoava seu amor e sua providência contudo José notava algo, como gesto rápido enxugou uma lágrima que corria em sua face, apertou o queijo e me disse sussurrando no ouvido, não temas, tudo irá bem, Deus está conosco e não vou viver para outra coisa a não ser para te proteger, sinto-me o homem mais afortunado do mundo por fazer isso, cumprirei minha promessa de respeitar-te, porque estou namorando de ti, está ao te la, teu lado e pode ajudar-me a te amar, e para mim é mais do que o suficiente. Esse é o final do, do quinto capítulo, que nós estamos depois da viagem. Esse é o, é o, é o manuscrito escrito por Maria a João. Meus irmãos, até a próxima. Nós estamos lendo o quinto capítulo do o Evangelho Secreto da Virgem Maria é um manuscrito que até agora é desconhecido, que ele desvenda aspecto inédito da vida do Cristo e que reúne a experiência mais íntima de sua mãe. Esse capítulo ele se diz chamado Os Caminhos Torturosos. Entre nosso povo, querido João, isso Maria falando. Já sabe que se diz Deus escreve certo por linhas tortas. Sei que também já sabe disso que aqui em Efeso, fruto talvez da experiência comum de todos que vivem ao redor desse mar, que os romanos acham que é seu. Não me ocorre um dito melhor para designar o que se passou pouco depois de nos casarmos. Não demorou muito para notar a minha gravidez, não demoraram muito a se desatar as línguas das comadres. Não havia perigo algum, pois estávamos casados e, além do mais, aos olhos dos outros, a gravidez não passava de um sintoma de que José se antecipara a tomar posse de sua futura esposa. Não era a primeira vez que isso ocorria em Nazaré, nem seria a última. A diferença estava em que nós, um de nós, José e eu, não só poderia esperar algo assim. A nós dois e também a meus pais, que conheciam o nosso segredo, não causava dor demais saber que se diziam coisas bem mais picantes. Não que agradassem, mas estávamos preparados para receber essas farpas e quando havíamos dado a Deus nosso sim, já contávamos com isso. É uma vantagem, querido João, aceitar de antemão que existirão problemas e assumi-los. Pode assim de preparar para levá-los sem te abater. Preocupa-me esses casais que se casam acreditando que tudo será fácil. As dificuldades são inevitáveis e o melhor que se pode fazer é não se preocupar com que isso ocorra. O que esperavas? Poderei-se dizer à moça que descobre após o casamento... Que meu marido tem defeitos, acredita -se ter se casado com um anjo, por consequente, o mesmo poderia se perguntar para ele. Por isso, para José e para mim, para Ana e Joaquim, os comentários maldosos faziam menos mal do que eu esperado, porque já contávamos com eles. Cada vez que alguma vizinha dizia algo à minha mãe, quando ia às compras, ela não se indignava nem ficava virada para defender minha honra injustamente manchada. Ao contrário, oferecia ao Senhor e rezava uma oração para que todos nós repestimos. Por ti, nesse por ti, encontrávamos força para suportar tudo. A verdade é que para meus pais era mais difícil do que para mim. Porque por ser o alvo das críticas E já que os amigos felicitavam José Eles levavam a pior Pois sofriam para poupar-me de dificuldade Sabes que no amor sempre é assim Aqueles que amam Substituem aquele que é amado nos problemas Mas eles, tanto como eu Eram confortados por aquele por ti Que repetimos cada vez que algo nos feria Sim, João Crescemos muito espiritualmente naqueles dias, graças a todo aquele assunto. Foram lições que depois pude ensinar meu filho. Como também o ensinei a calasse quando insultava, como dizia o profeta. Foi oprimido e se humilhou e não abriu a boca. Observa, João, que desde o ventre meu filho foi servo paciente anunciado por Isaías concebido milagrosamente de maneira mais pura e limpa que pode imaginar um ser humano teve que escutar através dos ouvidos de sua mãe calúnias que menosprezavam não só a honra como também a sua por isso meu silêncio oferecido a Deus foi desde o início a melhor escola para aquilo que, que depois que consumava-se na cruz porém não foram aqueles únicos caminhos tortuosos através dos quais o Senhor escrevia certos seus planos. Estávamos casados, havia pouco tempo, eu acabava de entrar no oitavo mês e já nos preparavam, minha mãe e eu, para acolher a criança que ia nascer. Os comentários na aldeia haviam terminado, como sempre acontece com essas coisas, e nosso humilde silêncio evitou que tivesse os inimigos tudo ia bem quando chegou uma patrulha romana e reuniu os homens na praça junto à sinagoga o comunicado foi em latim e logo um escriba que acompanhava os soldados o traduziu para que pudesse no inteirado seu conteúdo foi uma surpresa para todos porém mais para José e para mim tratava de um de decreto do imperador Augusto válido para todo o império e portanto para Israel ordenava que cada homem voltasse com os familiares a seu local de nascimento ao lugar originário de sua família aquele era politicamente terrível pois nos fazia sentir mais uma vez nossa submissão aos romanos de fato não faltava motins e, e revolta entre os, os grupos de guerrilheiros elotes que falavam em ressuscitar a antiga rebelião dos macabeus contra as pretensão de Antícoto e Sírio na realidade era uma medida econômica destinada a controlar todos para poder cobrar o imposto e fazer com que ninguém escapasse das autoridades para não pôr no censo isso todos entenderam e mais por causa disso se sentiram prejudicados pois lhe afetava mais o bolso do que a honra porém para José e para mim o problema era muito diferente José era da Etirpe de Davi Via-se forçada a ir a Belém Que se encontrava no sul de Jerusalém De Nazaré e meu estado Era uma longa viagem de uma semana Parecida com aquela que eu havia feito Quando estivesse na casa de Zacarias e Isabel Corríamos muito risco Risco de abortar Pois meu estado era muito adiantado E uma viagem era fadigante E risco de sofrer atentados e pilhagem não só por parte do bandido, como também do Zelote, que em seguida ameaçaram matar aqueles que seguissem as ordens de Augusto, acusando de idólatras e colaboracistas, risco dos mais diversos, pois não sabíamos o que poderíamos encontrar em Belém, já que eram muitos em Israel os que tinham sua origem Davi, e que todos regressassem, não havia acomodações no povoado, sem dúvida, Teríamos que obedecer... Uma vez mais nos sentimos como o pé de cana açoitado pelo vento... Olhávamos no seguro a mão um do outro e com preocupação nos olhos... A criança se movia dentro de mim e não parava de dar golpes... O que contribuía para me deixar mais nervosa... Pois lembrava a iminência do seu nascimento, da fragilidade do seu estado e do meu... Eu estava permanentemente cansada... Era meu primeiro parto e não possuía experiência nenhuma de como suportar aquele cansaço que se apoderava inteiramente de mim e me deixava quase inútil nas primeiras tardes. O que vamos fazer, Maria? perguntou meu marido. Se não formos, teremos muitos problemas com romanos. Se nos pusermos a caminho, teremos que nos arriscar um ataque do zelote e a a ti e o filho em perigo pela duragem da a dureza da viagem. José, respondi sorrindo para tranquilizado. Parece-me que teremos que nos acostumar à surpresa. Já me surpreendi tantas vezes nesses oito meses. Tenho a certeza de que não será a última... Não esqueça do que falamos, somente acreditando em Deus e que Ele está por trás de tudo isso, inclusive dos mais incompreensíveis, estaremos a salvo. Se duvidarmos, se ficarmos nervosos, querendo aplicar a todo custo nosso plano, é mais provável que nós equivoquemos. Não crer tudo que é em Deus. Se preocupou tanto em empreender nessa obra e do nascimento do Messias. Não permitirá agora que tudo se complique por força de uma ordem do imperador romano? Não é ele maior e mais poderoso do que todos os senhores da terra? Novamente, José, repito as palavras do profeta, palavras que nunca devemos esquecer. Não confias esta, esta com força, portanto vamos nos preparar para partir o quanto antes não demoramos muito dias para nos preparar como não éramos únicos a viajar organizamos numerosas caravanas em toda a parte do país com os caminhos ficamos praticamente lotados era um problema a mais porém era uma medida de proteção contra os bandidos meu marido pre preparou para mim todo o esmero um burrico que tínhamos em casa e fez uma espécie de seixa na qual poderei protegida do sol e com relativamente comodidade, ele foi andando sempre ao meu lado, conduzindo as rédeas do animal. Felizmente este era tão manso que, que não nos deu nenhum sucho sequer a todo o caminho. Nessa ocasião não fizemos escalas em Aimbraém para não nos deviarmos da rota e não tardamos a chegar a Belém. Tão pouco passamos por Jerusalém, rodeando para evitar a enorme aglomeração de pessoas que havia na cidade. O que se cansava só em praticar de longe. Paramos quase no início da viagem Canaã na casa de Manassés e Lia. Tínhamos assistido o nosso casamento e nos ofereceram um esplêndido presente que muito nos ajudou economicamente nos primeiros passos de nossa vida. Agora nos acolheu com seu agrado de sempre, facilitando nossa viagem até Jerusalém. Por Manassés havia organizado várias caravanas para conduzir os peregrinos por todo Israel, que, como José, tinham que cumprir as ordens do imperador. Lia me mostrou o pequeno Levi, que havia crescido bastante durante esse tempo, e, foi, e fez com que ele me beijasse enquanto pedia que eu continuasse rezando por ele, pois não queria que se tivesse. São, 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 são somente de corpo, mas também de espírito Ao sairmos de sua casa, como sempre fazia Nos entregaram várias moedas que José se negou a aceitar E que tive que receber para não ofendê-los Não me sentia mal a aceitá-los Porque, querido João, não há nada de mal em ser pobre E aceitar oferendas quando se é trabalhador E se faz o possível para ir em frente o mal está em se acostumar a viver com essa ajuda pareceu me que aqueles e os outros presentes de Manassé e Lia era contribuição de todos os homens bons de Israel à causa, à causa do Messias embora eles não tivessem mais a redonda ideia de que estava sendo gerado em meu ventre se davam generosas ofertas ao templo porque então não iriam aceitar os donativos que permitissem ao Messias realizar sua missão não podemos nos esquecer que ajudar as obras de Deus é uma sorte, porque a esmola não é um favor que se faz àquele que tudo procede, e sim a ocasião de poder contribuir com algo que ele mesmo nos deu para melhorar as causas a sua. Mas isso era mais difícil que José entender e eu. Da minha parte aceitei tudo e guardei logo, porém, mas foi de grande valia. Chegamos a Belém no meio da manhã, era a última etapa da nossa viagem. Devíamos nos instalar ali e nos preparar para regressar a Nazaré o mais breve possível, o que no entanto deveria ocorrer em alguns meses, pois o parto já estava se aproximando e eu não queria viajar com a criança recém-nascida. Soubemos por outros peregrinos que a cidade de Davi estava abarrotada de gente. A cidade era tão pequena e não tinha capacidade para acolher a tantos que se rediziam descendentes da grande lei de Israel. De fato, muitos desistiram de estar lá em Jerusalém e em outras aldeias até que pudesse efetivar a inscrição no registro romano. Mas nós, acossados como estávamos com a proximidade do parto, não poderíamos nos permitir... ao luxo de estar indo e vindo e José não queria de maneira alguma deixar-me só, assim não tive outro remédio a não ser buscar acomodação em alguma pousada ou em casa que se dispusesse a nos acolher, terias que ver João o que passamos em Belém, José não tinha conhecido algum e as cartas de recomendação que Manassés nos dera não nos serviram de nada. Os dois albergues da aldeia estavam lotados e sinceramente me alertei de não encontrar lugar neles pela desordem e ambiente péssimo que ali reinavam. José estava nervoso, conduzindo o burrico pela rede. Levava-me de casa em casa pedindo um favor um lugar. Inclusive mostrava-me às mulheres para ver se Copá desceu de mim, alegando que eu estava prestes a dar luz. Todas as casas estavam cheias, principalmente de familiares, embora alguma estivesse alojada estranho como nós, mas que tiveram a sorte de, chegar, de chegarem antes de nós. Não é porque não trataram mal. Muitas mulheres se compadeciam de mim. E me prometiam ajuda para quando ocorresse o parto, mas ao mesmo tempo me mostraram a casa cheia de gente incapaz de abrigar mais ninguém. Por fim, uma senhora ao ver... Nossa agonia falou-nos de algumas grutas que ali se localizassem na saída da aldeia. No início do grande vale, ali, disse, somente se abriga o gado, que é provável que possa encontrar algum lugar para se abrigar ao menos por uma noite. De fato, o tempo havia passado de tanto ir em casa em casa. O dia estava se acabando e a sombra da noite já se fazia sentir. Deveríamos experimentar e perguntando ali... Aqui e ali chegamos às grutas, que efetivamente não se localizavam muito longe da aldeia. Não havia ninguém nelas, as ovelhas principal, gado do povoado, estavam mais baixo no vale onde se encontravam os pastos do inverno. As grutas eram os labirintos de mais comprimento do que a largura, e resolvemos nos acomodar na que estávamos mais próximos à estrada, em parte porque ali o odor era tão forte. João, se visse aquele ambiente, tua alma viria aos pés. Era uma gruta, como tantas outras, mas que, além do mais, servia de abrigo para o gado e se encontrava repleto de estremento. O cheiro era insuportável, dava medo de olhar a negrura de seus recôncavos. José entrou nela com a tocha acesa e voltou a segurar-me de que ela estava vazia. Cansada, limpei como pude um canto e ali estendemos nossas mantas e nos dispusemos a passar a noite. O burrico ficou junto de nós para nos proporcionar calor e nos proteger com seu corpo. Tive que tranquilizar José novamente, embora confesse que naquela noite eu também necessitava que alguém me tranquilizasse. Como, sabe, como sabes, somos nós as mulheres que temos de fazer de forte mesmo, que desejamos tremendo, que mesmo estejamos tremendo por dentro, meu pobre José estava desmoralizando ao ver aquele quadro miserável. Não é só o lugar adequado para nascer o Messias, disse com ênfase. Amanhã mesmo vamos daqui, a preço que for, conseguirei um lugar digno para ti e para ele. Que tipo de homem sou eu, concluiu o próprio José, se não sou capaz de encontrar um lugar decente para o nascimento do meu filho enviado por Deus para salvar o seu povo? Querido, respondi. Não fique nervoso. Lembra o que aconteceu ao teu antepassado, o rei Davi, por cuja causa estamos aqui essa noite. Ele também quis edificar um grande tempo ao Senhor e não aceitou. Quem sabe tenha querido dar-me uma lição? É possível que eu também, a nós e aos demais homens, queira ensinar algo com essa humilhação pela qual agora nós estamos passando. Porque em verdade, José, não existe em Jerusalém palácio suficiente digno para abrigar o Messias. qualquer coisa é pouco para ele, então, digno para abrigar o Messias, qualquer coisa seria, é, é pouco para ele, então, não seria um sinal do Altíssimo que nos quer dizer que o Messias não vem buscar o luxo nessas honras, e sim a humildade do coração? Se nascesse em um palácio, como pode se sentir seus aqueles que vivem na gruta? Como poderia aplicar a dar-lhe algo àqueles que nada têm, se, se ele já possuiu tudo desde o berço? E sem dar, como se pode experimentar o amor? No fundo, isso se diz uma mulher que está prestes a ser mãe. Só se ama aquilo que te custa muito, aquilo que de alguma maneira tu constituísse, aquilo que depende de ti Quando Deus se apresenta como Altíssimo, pode adorá-lo ou temê-lo Porém, quando se apresenta humilde, pode também ajudá-lo e assim será mais fácil amá-lo Não compreende, querido José, que está a ponto de nascer o Messias e que o Senhor está dando lições a ti e a mim para que, depois de passarmos, retransmitida a ele e ao nosso povo. Este será uma das primeiras lições que daremos, filho. Quiséssemos oferecer um palácio e só podemos te dar uma gruta. Muitos homens farão igual, desejarão que seus espíritos sejam uma casa luxu luxuosa para ti. E em troca apenas poderão te dar abrigo em um lugar onde abunta a impureza do pecado. Não rejeiteis, não fuja dos pobres, de corpo ou de alma. Olhe menor as suas boas intenções. E se não pode dar-te mais do que uma quadra, não te nega a viver nela, porque tu nasceste em uma gruta, refúgio de animais e não é rodeado de mármores e senda. Assim, nós dormimos naquela noite. Tinha um pouco de frio, apesar do calor do nosso burrico, mas também aquilo oferecemos ao Senhor. Oh, por ti, foi mais eficaz do que melhor recompensa para enfrentar algo que teria retroceder qualquer um que não tivesse com objetivo maior o amor. Pela manhã, José saiu à procura de outro lugar. Dizia que não ficava tranquilo se não tentasse encontrar algo melhor. Eu estava segura de que tudo aquilo não era casual e que, por algum motivo que eu não entendia, mas começava a perceber, tudo estava nos planos do Todo-Poderoso Deus. Assim, resolvi fazer de todo pedaço de gruto um lugar relativamente limpo e confortável. Por isso... Quando José voltou desencorajado e com todas as negativas do mundo sobre ele, encontrou um lugar muito mais acolhedor do que havia deixado. Trazia comida e algumas roupas que comprara a preços altos, pois os comerciantes estavam se enriquecendo explorando estrangeiro como nós. Estava comendo nosso pão com azeite e queijo. Quando chegou um camponês, trazia consigo uma vaca. Trazia consigo uma vaca e se surpreendeu a nos encontrar ali. Irritado, perguntou que havia dado permissão por aquela gruta era sua e ali abrigava seu gado, entre outras, aquela vaca que acabava de ordenar e não pudera deixar na noite anterior porque não tivera tempo. Agora o animal devia ocupar seu posto e nós teremos que ir embora da gruta imediatamente. Eu pensei, até isso, Senhor, devemos que aceitar que uma vaca seja preferida a Teu enviado? Que o Salvador de Israel deva nascer no campo com frio e com medo para que o, o animal fique abrigado? Não temos casa e os animais ainda têm preferência sobre nós. Senhor, que nisso, como em tudo mais, se faça a Tua vontade disse Maria estamos em tuas mãos meu filho inclusive eu não serei eu a vai duvidar da tua providência amorosa assim segurei a mão de José que estava discutindo com o componês argumentando sobre o meu estado de saúde pedi que se calasse que saíssemos da gruta fomos embora não pude evitar uma lágrima porém foi só uma interiormente perdoei aquele homem para que não ficasse de mim um rastro de ira sequer, pois sentia que aquele sentimento ruim daria dano para o meu filho, mais dano do que frio intenso em pleno inverno. De imediato saímos para onde se encontrava o nosso burrico, pois durante o dia não quisesse colocar dentro da gruta. Ali estava também a vaca, olhou-nos com os olhos assombrados e tontos que possesse esses animais e continuou comendo a erva escassa que havia no solo eu já subia no burrico e nós dispunhávamos aí quando apareceu o cidadão com as nossas mantas na mão estava mal morado mas consigo mesmo do que conosco atirou-nos a manta sem dizer palavra alguma e tocou a vaca para dentro da gruta mas o animal não se moveu o componês deu a volta surpresa e começou a ralhar que se passa contigo? disse. Tu és animal mais manso da aldeia. Venha mover-te e te faço mover a pauladas. José e eu olhávamos surpresos, um pouco compadecido do animal. A vaca impassiva separou um pouco mais as patas e resistiu às tentativas do homem. Este agarrou um estaque e começou a golpeá-la ferozmente, descarregando no animal toda a ira que sentia contra si mesmo por sua amarração. O animal permaneceu quieto, com a cabeça baixa e aguentava os golpes. De vez em quando no, nos olhava e continuava suportando a tremenda surra. O único ruído que se ouvia era o nosso burrico, que de repente começou a ficar agitado, obrigando a me, ba a me baixar para não cair do seu torso. Assim foi até aquele homem se cansou, olhou para José e para mim que continuava consternado com sua exploração de cólera e não nos atrevíamos a intervir para não descarregar so sobre nós sua ira. Finalmente, suando muito, parou de golpear o animal que sangrava em vários locais do corpo e se voltou para nós. Aí tendes a gruta, disse, e também a vaca. Sabe, Deus não, que não quer entrar. Quem sabe ela tem mais coração do que eu que tive a ponto de abrigar uma mulher a dar uma luz na rua. Ficar em paz, dizia com a voz entrecoçada pelo cansaço. E pude me dar qualquer coisa pelo aluguel da gruta e do animal. Aproveitei, e se foi. Quis agradecer-lhe, porém José me impediu. O ambiente não era propício para alguma coisa a não ser o silêncio mais tarde tive a ocasião de nos tornar seus amigos e compreender a amargura de seu espírito José me fez descer suavemente do burrico e me ajudou a entrar na gruta cuidando para que não caísse, sorrindo disse, lembra-te da burra de Baan? nesse caso a vaca não falou, mas foi muito explícita na hora de defender os direitos de Messias teremos de cuidar dela Assim, no, não, nos instalamos naquela bendita gruta que tanto boa recordação nos traz. Chegamos a Belém por um decreto, decreto de longínquo imperador, que não cabia a nós, muito menos se importava conosco, mas permitiu que eu cumprisse as escrituras dos meu filho. Na descendência de Davi, pude repetir o que disseram os profetas. Mizequias, e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre os principais clãs de Judá, porque de ti sairá um chefe que apaziguará o meu povo de Israel. O Senhor sabia, João, da importância que as pessoas de nossa raça dão antiga profecia e não queira deixar nenhum fio solto. E assim, olha para o céu e vê tudo, o passado, o presente e o futuro. Nos enxergamos apenas alguns palmos diante de nosso nariz e acreditávamos saber de tudo. Por isso, quando nós entendemos, não entendemos algo, ficamos nervosos e até chegamos a duvidar que Deus exista ou porque não nos ame. Está dizendo o anciã João, tenha calmas, tenha sempre confiança e verá o rosto replandecente de Deus brilhando no céu dissipando mais negros anjúrios com relação ao que aconteceu no nascimento de Jesus, contaliei outro dia, agora eu vou descansar um pouco e recordar, pois essas histórias tão antigas são para mim, mais doce do que o mel e mais preciosa que os outros mais tesouro. Então, estava preste de nascer o Filho de Deus. Thank you